0: Oto historia, która zainspirowała samego Stanisława Bareję do nakręcenia pierwszego polskiego filmu kryminalnego. Jest w niej spalona stodoła, zgubiony karabin i dobry plan, który ostatecznie okazał się nie aż tak dobry. Zapraszam na donos prowincjonalny. O tej zbrodni sprzed 65 lat napisała mi jedna ze słuchaczek Ania, za co bardzo dziękuję. Jeśli wy też macie jakieś sprawy, o których chcielibyście usłyszeć w zbrodniach prowincjonalnych, to przypominam, że możecie je wysyłać na skrzynkę donosprowincjonalny@gmail.com, A ja pewnego dnia wejdę na tę skrzynkę w poszukiwaniu tematu do kolejnego donosu i może wybiorę właśnie waszą sprawę. Od razu mówię, że nie mam specjalnego klucza w tych wyborach. Sprawa powinna być prowincjonalna, no i muszę być w stanie dotrzeć do tylu informacji o niej, żeby odcinek nie trwał pięciu minut. Sprawa swabianowa, mam wrażenie, nie jest jakoś bardzo znana w porównaniu na przykład z taką sprawą zbrodni połanieckiej, która zresztą o tej porze roku zawsze mi się przypomina. Od czasu do czasu zwykle w jakieś rocznice okrągłe wracają do niej lokalne media i ja się dziś postaram zebrać te informacje i opowiedzieć, co się wydarzyło w Fabianowie na początku 1957 roku. Wiele z tych informacji pochodzi z artykułu, który okazał się w życiu Pleszewa w roku 2017. Jest też dostępnych kilka archiwalnych artykułów oraz opowiadanie kryptonim 4 Jaska Wołowskiego, napisane w tamtych czasach na podstawie zeznań złożonych podczas procesu. A więc... Polska u schyłku stalinizmu i u progu reform, które zaczęto wprowadzać w 1956 roku po tak zwanym polskim październiku. W 1956 roku ogłoszono amnestię, zwolniono część więźniów politycznych. Były to początki destalinizacji pewnej, nieśmiałej jeszcze demokratyzacji komunizmu, jeśli w ogóle można tak to nazwać zelżała trochę propaganda w porównaniu do tego, co działo się jeszcze kilka lat wcześniej. Socrealizm przestał być jedynym obowiązującym i dozwolonym nurtem w sztuce, choć wciąż były to zmiany niewielkie, a w dużej mierze cała ta dobra zmiana sprowadzała się głównie do wymiany rządzących. Teraz zaczynała się era Gomułki. Z nieco lżejszych tematów w 1957 roku odbyło się pierwsze losowanie Totolotka. Rozpoczęto produkcję Syreny, czyli samochodu polskiej konstrukcji, bardzo popularnego w PRL-u i kojarzącego się z tamtą epoką. Świat w tamtych czasach szalał do muzyki Elvisa Presleya, Paul Anka śpiewał swoją Dianę, a w Polsce powstawały utwory o tym, jakie ładne są słoneczniki, albo że po czeko-czeko-czekoladzie usta są smaczne. Czyli piosenki spod znaku byle na chama, byle głośno, byle głupio, jak to jakiś czas później określi Młynarski. To też rok premiery filmu Kanał Andrzeja Wajdy. Po 1956 roku w ogóle nastąpił rozkwit w polskim kinie. Filmy, które kręcono, nie musiały już koniecznie zawierać tak wyraźnych treści propagandowych jak wcześniej. I jest to o tyle istotne w tym przypadku, że na kanwie tej historii powstał właśnie kilka lat później film. Miał premierę w roku 1962 i był to jeden z pierwszych filmów w karierze niejakiego Stanisława Barei. Film nosił tytuł Dotknięcie nocy i uznaje się, że był to pierwszy polski film kryminalny, choć dziś raczej byśmy to nazwali kinem sensacyjnym, bo zagadki kryminalnej tu za bardzo nie ma, jest to Raczej przedstawienie rozgrywki pomiędzy milicjantem a mordercą. Akcja filmu rozgrywa się w niewymienionym z nazwy małym miasteczku. W miasteczku jest siedziba banku, a w sąsiedniej miejscowości funkcjonuje kombinat, czyli twór, czyli taki twór bardzo popularny w PRL-u zespół zakładów przemysłowych. W prawdziwej historii, tej, którą chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, miasteczko ma nazwę i jest to Pleszew. A tym, co w filmie Nazywane z kombinatem, były Krotoszyńskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Dobrzycy. Jednak zbrodnia, do której doszło, kojarzona jest przede wszystkim z wsią o nazwie Fabianów. Zabieram Was zatem dzisiaj do Fabianowa, wsi położonej gdzieś pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Pleszewem w gminie Dobrzyca w województwie wielkopolskim. W Fabianowie mieszka około 600 osób, ale ta liczba maleje wciąż. Co ciekawe, jest tu szalony współczynnik feminizacji, bo kobiety stanowią aż 57% mieszkańców. Zwykle ta różnica jest minimalna, wynosi około 1%, jest to prawie pół na pół, a tutaj aż 57% kobiet. Nawet dziś jest to okolica utrzymująca się przede wszystkim z rolnictwa, w latach 50. zapewnie ten procent. Utrzymujący się z rolnictwa był jeszcze większy. Weszłam sobie na stronę gminy Dobrzyca, żeby się dowiedzieć, co tam słychać i znalazłam biuletyn informacyjny Echo Gminy Dobrzyca. Na pierwszej stronie powitał mnie program Dożynek Gminnych a na drugiej prezentacja organizatorów tej, tychże dożynek z krótkimi biografiami każdej z osób. No i dowiedziałam się, że starosta dorzynek gminnych posiada pięć ciągników, dwa kombajny, dwa rozrzutniki, presę zwijającą, cztery przyczepy, dwa opryskiwacze i półk obrotowy, czteroskibowy. Starościna ma wykształcenie wyższe, posiada ciągnik Pronar Zefir relaksuje się przy dobrej lekturze i słuchając muzyki, pracuje także zawodowo w salonie meblowym, a asystent dożynek należy do kółka rolniczego oraz grupy producentów trzody chlewnej Big Farmer w wolnych chwilach poszerza swoją wiedzę w zakresie nowoczesnej hodowli trzody chlewnej. Skoro mamy już te wszystkie niezbędne nam do życia informacje, to przejdźmy do samego Fabianowa. Na obrzeżach wsi tuż za tabliczką z nazwą miejscowości stoi... Stodoła, która liczy sobie około 100 lat. Postawiono ją jeszcze w czasach, gdy właścicielem Fabianowa była niemiecka rodzina Kütnerów. Ziemie te pozostawały w ich rękach do roku 1946. Później oczywiście obywatele Niemiec zostali z tych ziem wywłaszczeni i w większości wysiedleni. Zostało po nich jeszcze trochę budynków i jednym z nich są właśnie ruiny stodoły w Fabianowie. Takiej porządnej, po niemieckiej z kamienia i czerwonej cegły ale w środku dzisiaj rośnie trawa i krzaki. Nie ma dachu, nie zostało też już właściwie nic z dawnego wyposażenia budynku. W 2013 roku jesienią o godzinie drugiej w nocy w Stodole wybuchł pożar. Ponieważ składowano tam słomę, ogień rozprzestrzenił się bardzo szybko i pomimo interwencji Straży Pożarnej nie udało się budynku uratować. Zostały tylko resztki ścian. Na jednej z nich ktoś napisał całkiem niedawno Solidarność. W czasach, gdy wybuchł pożar, budynek należał do Agencji Nieruchomości Rolnej, która przekazała go na potrzeby rolniczego kombinatu spółdzielczego w Nowym Świecie. Podejrzewano, że pożar był dziełem podpalacza, bo nie był to jedyny pożar, do którego doszło tamtej nocy. W tym samym czasie w sąsiedniej Sośnicy spłonął stuksiana, stojący w polu. Miejscowi byli przekonani, że nie był to przypadek i też do takiej wersji przychylała się straż pożarna. Podejrzewano, że w okolicy grasuje podpalacz, jednak w tej sprawie nie udało się więcej ustalić, bo też to nie o podpaleniu z 2013 roku będę Wam dzisiaj opowiadać. Podpalenie było jedynie epilogiem sprawy z 1957 roku. Sprawie, której ta stodoła stała się symbolem i jej widok do dziś stanowi... Pewnego rodzaju pamiątkę i przypomnienie tamtej zbrodni i tamtych ofiar. Poświęciłam tej stodole już chyba za dużo czasu w mojej opowieści, no ale to w końcu zbrodnie prowincjonalne, więc fakt istnienia stodoły musiał dobrze wybrzmieć. To ciekawe, bo nie po raz pierwszy mówię w zbrodniach prowincjonalnych o pożarze budynku, który ma związek ze zbrodnią sprzed lat. Pamiętacie zapewne chociażby przeklęty zajazd z odcinka Knajpa Kościół Widok z Mostu. Teraz mamy można powiedzieć przeklętą stodołę, która spłonęła. No ale 10 stycznia 1957 roku stodoła stała sobie spokojnie, miała jeszcze dach i była wykorzystywana do wszystkiego tego, do czego stodoły zwykle są wykorzystywane. Kiedy przechodząca tędy kobieta zobaczyła, że na poboczu przy drodze przed budynkiem stoi taksówka. Był to czarny Fiat 1100, sądząc po wyglądzie był to jeszcze model przedwojenny, jednak nie sam samochód był ważny, ale to, co w środku. A w środku znajdowały się ciała czterech osób. Dwóch mężczyzn z przodu, dwie kobiety z tyłu. Kobieta, która jako pierwsza zobaczyła auto, pognała przed siebie i zatrzymała pierwszy pojazd, który napotkała na szosie i był to PKS. I to właśnie kierowca PKS-u zawiadomił policję w Pleszewie, która wkrótce zjawiła się na miejscu zbrodni. Szybko udało się ustalić, że samochód był taksówką, czy też, jak to ujęła jedna z ówczesnych gazet, dorożką zarobkową marki Fiat 1100. Należał do Józefa z Pleszewa, którego natychmiast rozpoznał kierowca PKS-u, który zawiadomił milicję. Tą taksówką co miesiąc, zawsze 10 dnia miesiąca, wożono z banku w Pleszewie pieniądze na wypłaty dla pracowników krotoszyńskich zakładów przemysłu terenowego w Dobrzyce. Siedzące na siedzeniach z tyłu dwie kobiety były właśnie pracownicami kadr tego zakładu odpowiedzialnymi za wypłaty, Genovefa i Helena. Genovefa spodziewała się dziecka, kiedy zginęła, była w ciąży. Mężczyzną na przednim siedzeniu pa dla pasażera był Władysław, konwojent również zatrudniony w zakładach w Dobrzycy. Co takiego konwojował? Zapewne to, czego brakowało w samochodzie, czyli... Pieniądze przeznaczone na wypłaty dla pracowników. A było to ponad 300 tysięcy złotych, dokładnie 335 tysięcy. Żeby dać Wam lepsze pojęcie o tym, jaka to była na owe czasy suma, to średnia pensja w 1957 roku w Polsce wynosiła trochę ponad 15 tysięcy rocznie, niecałe 1300 miesięcznie. Czyli to było ponad 20 średnich rocznych pensji, jeśli dobrze liczę. Czyli naprawdę kupa kasy. Takie pieniądze stanowiły idealny motyw do popełnienia zbrodni. Milicja Obywatelska rozpoczęła więc śledztwo, no i szybko stało się jasne, że ofiary zginęły od strzałów z pistoletu TT, a więc broni, którą posługiwała się w tamtych czasach milicja. Świadczyły o tym też ślady we wnętrzu samochodu, kule znalezione w ciałach ofiar i łuski rozrzucone w samym aucie i dookoła niego. Pochodziły one z jednej broni, a zatem strzelała zapewne tylko jedna osoba. Czy w napadzie uczestniczyło ich więcej? Tego jeszcze nie było wiadomo. Wiadomo było, że z zabójca musiał strzelać przez okno do każdej z osób siedzących w aucie i od do każdego oddał po kilka strzałów. Prawdopodobnie upewniał się przy tym, czy nie pozostawi przy życiu żadnego świadka zbrodni, kiedy widział, że ktoś jeszcze żyje no to oddawał do niego kolejny strzał. Także wyglądało na to, że działał naprawdę z zimną krwią. Odgłosy tych wystrzałów było słychać we wsi, ale dopiero później mieszkańcy Fabianowa dowiedzieli się, że były to odgłosy morderstwa. Wcześniej zapewne sądzili, że to ktoś poluje na bażanty albo odstrasza dzikie zwierzęta. Takie wystrzały nie są na wsi czymś niespotykanym. Stodoła jest jednak zbyt oddalona od reszty zabudowań, żeby usłyszeć krzyki uwięzionych w samochodzie ludzi. Wszyscy zginęli na miejscu od ran postrzałowych i od utraty krwi spowodowanej tymi ranami. Jedną z pierwszych rzeczy, na które zwrócili uwagę milicjanci, był brak śladów gwałtownego hamowania. Fiat został zatrzymany na poboczu, stał równolegle do szosy. Nie wyglądało to tak, jak gdyby ktoś wyskoczył na drogę nagle, i zmusił kierowcę do zatrzymania się w takiej sytuacji. Zapewne kierowca odruchowo skręciłby kierownicą, żeby ominąć człowieka, a na drodze zostałyby ślady opon po ostrym hamowaniu. Niczego takiego jednak nie było, a zatem kierowca prawdopodobnie przestanął dobrowolnie. Biorąc pod uwagę ładunek jaki wieźli, zatrzymywanie się w szczerym polu na widok jakiegoś obcego człowieka, który macha nie wydaje się dobrym pomysłem. Jedynym powodem, dla którego kierowca lub pasażerowie byliby gotowi zrobić coś takiego no mogło być to, że znali człowieka, który czekał na nich obok stodoły w Fabianowie albo, co również należało wziąć pod uwagę, że ktoś z pasażerów był z tym człowiekiem w zmowie. Tyle tylko, że nie wiedział, że wspólnik i jego postanowi się pozbyć, żeby nie pozostawiać świadków, a przy okazji zachować cały łup dla siebie. Zaczęto więc przyglądać się ofiarom i ich kontaktom, w międzyczasie kilku spośród mieszkańców Fabianowa, z którymi rozmawiali milicjanci, przypomniało sobie, że tamtego ranka widzieli mężczyznę na rowerze. Jeden ze świadków nawet z nim rozmawiał, chociaż nie wiem, czy należałoby to nazwać rozmową, bo ten świadek zatrzymał się i zapytał mężczyznę, czy ma może pompkę do roweru. Było to przy Stodole w Fabianowie, która może kilkanaście minut później stała się miejscem zbrodni, na co mężczyzna Stojący tam kazał mu w niewybranych słowach oddalić się w pośpiechu. Kilku uczniów pobliskiej szkoły też widziało mężczyznę jadącego z dużą prędkością na rowerze. Miał ze sobą kilka toreb. W tym momencie nikt oczywiście nie wiedział jeszcze o napadzie na taksówkę i nikomu też nie przyszło do głowy, że pędzący na rowerze mężczyzna może być złodziejem i mordercą, choć prawdopodobnie gdyby jechał normalnym tempem, a nie pędził na złamanie karku, nikt by go w ogóle nie zauważył, no bo ci, którzy zwrócili na niego uwagę, zrobili to tylko dlatego, że jechał bardzo szybko. Wkrótce ważnymi wydarzeniami w Pleszewie i Dobrzycy stały się pogrzeby zamordowanych. Milicja prosiła świadków, żeby udawali się na te pogrzeby, bo Anusz w jednym z żałobników rozpoznają mężczyznę z rowerem. Do dziś w okolicy chodzi plotka, że na jednym z tych pogrzebów trumnę niósł sam zabójca. Znalezienie sprawcy zajęło milicji pięć miesięcy i ówczesne gazety prześcigały się wprost w ochach i achach nad działaniami MO, opisywano je jako energiczne, ofiarne, podkreślano ile trudu kosztowały, no ale trzeba powiedzieć, że główny podejrzany właściwie podał się milicji na tacy. Był to niejaki Stanisław Grześ z Popówka. Mężczyzna kilka miesięcy wcześniej ożenił się, ślub odbył się 2 lutego w parafii w Pleszewie. Przyszły pan młody dał na zapowiedzi dokładnie dwa dni po napadzie w Fabianowie. Trzeba powiedzieć, że panna młoda była już wówczas w ciąży i do takiej już całkiem zaawansowanej. Dziecko urodziło się zaledwie kilka tygodni po ślubie, a już w kwietniu młoda rodzina wprowadziła się do domu w Majkowie pod Kaliszem. Dziś to jest dzielnica Kalisza, a wtedy jeszcze była to miejscowość na jego przedmieściach. Dom Stanisław zakupił niedawno i nikt nie wiedział do końca, jakim cudem było go na niego stać. Ci, od których kupił dom, nabrali pewnych podejrzeń po tym, jak mężczyzna poprosił, żeby nie wpisywać w dokumentach pełnej kwoty, którą zapłacił. Do domu trzeba było jeszcze kupić meble, do tego Stanisław sprawił sobie motocykl. Ludzie zaczęli więc spoglądać na niego z coraz większym zainteresowaniem. Jeszcze do niedawna Stanisław nie miał niczego, mieszkał i pracował na gospodarstwie u ojca, Miał 26 lat, a tu nagle na wszystko go stać i niby jakim cudem. Badając ten cud, milicjanci dowiedzieli się, że Stanisław miał w Dobrzycy kolegę, Władysława, u którego nawet czasem pomieszkiwał, a Władysław tak się składało, że był zatrudniony w krotaszyńskich zakładach przemysłu terenowego. Znał kobiety, które tamtego dnia jechały taksówką z pieniędzmi, dzięki czemu miał możliwość dowiedzieć się szczegółów na temat trasy przejazdu, i tego, jak zazwyczaj taki konwój przebiega. I w czerwcu 1957 roku milicja wkroczyła do domów obu panów i jeszcze jednego ich kolegi Edwarda. Podczas przeszukań znaleźli łącznie trochę ponad 40 tysięcy złotych, które, jak się później udało potwierdzić, pochodziły właśnie z rabunku. Część tej kwoty miał u siebie w domu Stanisław, a reszta była ukryta w czajniku i Zakopana w gospodarstwie Edwarda. Przeszukano również gospodarstwo rodziców Stanisława w Popówku i znaleziono tam ukrytą pod stertą wiórów broń, a dokładnie pistolet TT, ten sam, z którego strzelano w Fabianowie. To właśnie w Popówku narodził się bowiem plan tej całej zbrodni, i jeśli istnieje wieś zasługująca na miano dziury zabitej dachami, to jest nią niewątpliwie właśnie popłówek. Obecnie żyje tu 78 mieszkańców, kilka gospodarstw, pola kukurydzy i powyginana tabliczka z nazwą miejscowości. Wieś jest oddalona od głównych dróg, prawdziwy koniec świata jak się żyło w Popówku w latach 50. kiedy, jak przypuszczam, nie było tam jeszcze elektryczności, nie mówiąc o kanalizacji, a już w ogóle nie mówiąc o jakichkolwiek rozrywkach, no to trudno sobie to wyobrazić. Co mogli robić dwudziestokilkulatkowie, którym przyszło żyć w latach 50. i mieszkać w Popówku? Szczególnie tak Tacy, którzy nie mieli własnej ziemi, pieniędzy, wykształcenia, ani też wielkich chęci, żeby stać się przydatnymi społecznie budowniczymi nowej socjalistycznej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, no mogli pomagać rodzicom w gospodarstwie i mieć z tego tyle, żeby nie umrzeć z głodu. To były jeszcze wciąż czasy obowiązkowych dostaw produktów rolnych. Rolnicy mieli obowiązek sprzedawać państwu po zaniżonych cenach określoną ilość tego, co wyprodukowali, Niedostarczenie odpowiedniej ilości było traktowane jak przestępstwo, także perspektywy dla ludzi takich jak Stanisław Spółpówka były raczej marne. Pomimo, że akurat jego rodzina należała do zamożniejszych mieszkańców wsi i miała duże gospodarstwo, ale gospodarstwo należało do rodziców Stanisława, a nie do niego samego, musiał więc podporządkować się rodzicom i żyć według ich reguł. No a tu jeszcze dziewczyna Stanisława. Zaszła w ciążę, no a on niespecjalnie miał możliwość, żeby zatroszczyć się o swoją nową rodzinę. Co mógł zrobić? No mógł wejść na drogę przestępczą i taką właśnie drogę obrał. Stanisław w 1954 roku wyszedł z wojska, które jak się można domyślić szczególnie w tamtych czasach nie stanowiło zbyt przyjemnego doświadczenia. W wojsku poznał Władysława z Dobrzycy. Jeszcze będąc w wojsku nieraz rozmawiali o tym, że można by zorganizować jakiś napad. Kombinowali skąd mogliby wziąć broń i jak rozwiązać inne szczegóły. Po wyjściu do cywila Władysław pracował w Dobrzycy w krotoszyńskich zakładach przemysłu terenowego i czasem widywał się wieczorem ze Stanisławem. Ten poznał go przy okazji ze swoim kumplem z popówka Edwardem z którym znali się prawie przez całe życie, no bo jak ktoś się wychowuje w popłówku, to trudno nie znać wszystkich swoich sąsiadów. A więc kiedy przyszła jesień, nie było już tyle pracy w gospodarstwie, Stanisław, Edward i Władysław zaczęli się częściej spotykać. I przy butelce jakiegoś podłego alkoholu, od którego można oślepnąć, narzekali sobie na swoje życie i na to, że nie mają kasy, ani gdzie się podziać, że chcieliby czegoś więcej, no ale się nie da. I nie wiadomo kto pierwszy rzucił myśl, że w takim świecie to tylko złodzieje mają pieniądze, bo uczciwie to do niczego się nie da dojść. Na początku rozmawiali o tym bardziej teoretycznie, zastanawiali się kto ma tyle pieniędzy, żeby można go było okraść i zacząć nowe życie. Na pewno nikt w popówku i w ogóle nikt z kogo znali. Najwięcej pieniędzy było w bankach albo w kasach państwowych zakładów przed wypłatą. No ale te miejsca były za dobrze chronione i łatwo można było zostać złapanym. Co innego w drodze pieniądze na wypłaty musiały przecież być przewożone z banku do zakładów, a droga prowadziła przez wioski, często przez wiele kilometrów szosa biegła, jedynie przez pola i łąki, na których zimą nie było żywego ducha. Trzej mężczyźni zaczęli sobie myśleć, że to by się nawet mogło udać. Pierwszą próbę przestępczą Stanisław i Władysław podjęli w październiku 1956 roku, kiedy to napadli na GS w Jedlcu. Ze sklepu gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska zrabowali gotówkę oraz towary warte ponad 10 tysięcy złotych. Ale to im nie wystarczyło. Władysław zasugerował zakład w Dobrzyce, w którym pracował, dzięki czemu znał terminy wypłat i wiedział mniej więcej, w jaki sposób odbywał się transport pieniędzy, no, i tak od słowa do słowa doszli do wniosku, że zorganizują skok. Pieniądze na wypłaty przewożono do Dobrzycy 10 każdego miesiąca. Różne źródła podają różne wersje, jeśli chodzi o wcześniejsze próby dokonania skoku. W niektórych możemy przeczytać, że po raz pierwszy podjęli tę próbę już 10 października. Stanisław miał zaczaić się w Fabianowie z karabinem, podczas gdy Edward obserwował lokalny posterunek milicji i w razie czego miał odwrócić uwagę funkcjonariuszy. Nie wiem, w jaki sposób miałby to zrobić i po czym miałby poznać, że Stanisław potrzebuje pomocy, biorąc pod uwagę, że Stanisław był kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów dalej i nie mieli ze sobą żadnego kontaktu. Nie to, że mogli wysłać sobie SMS-a, jak coś będzie nie tak. No ale taki był plan. Chciałabym zobaczyć to, jak Edward obserwuje milicjantów i podejmuje akcję ratunkową. Czuję, że mogłaby to być scena, jak z filmu o żandarmie z Louis Definessem. Ale nic takiego się nie stało, do napadu nie doszło, bo Stanisław zgubił karabin. Nie jestem przekonana, czy zgubił go w trakcie, czy po. Zapewne podobnie jak podczas właściwego napadu musiał być na niezłej bani, skoro zgubił broń. Nie jestem pewna, czy najpierw stchurzył, a potem zgubił karabin, czy na odwrót. Ale i tak uważam, że to całkiem niezły przypadek. Prawie jak ten płatny zabójca, który ścigając swoją ofiarę w lesie nadział się na swój własny nóż, o którym wam opowiadałam kilka odcinków temu. Nie wiem niestety, czy to się naprawdę wydarzyło, bo inne wersje mówią o tym, że pierwsza próba miała miejsce 10 grudnia. A wcześniej mężczyźni postanowili zdobyć broń, napadając na milicjanta. Wszyscy trzej wychowali się w czasie wojny, więc zapewne niejedną historię partyzancką słyszeli. Członkowie podziemia zawsze zdobywali broń, napadając na policjantów i niemieckich żołnierzy. Także nic dziwnego, że była to dla nich najprostsza droga do celu. 4 grudnia mężczyźni zasadzili się na milicjanta z Gołuchowa. Stanisław uderzył go w głowę drewnianą pałką. Milicjant stracił przytomność. Porzucony na polu przeżył cudem, gdyby było zimniej tego dnia zapewne panowie mieliby na sumieniu jeszcze jedno życie. No ale milicjanta znaleziono jeszcze żywego, zabrano do szpitala i tam udało się go uratować. Napastnicy zabrali mu jednak służbowy pistolet TT i zapas amunicji, a dokładnie 16 sztuk. A zatem bandyci mieli już broń i byli gotowi na 10 grudnia, czyli na dzień wypłat, ale tym razem Stanisław też stworzył Okazja uciekła i trzeba było czekać na kolejne wypłaty za miesiąc. 10 stycznia 1957 roku Stanisław wyruszył już na rowerze z Popówka do Fabianowa. Była zima, jak to w styczniu, także czas na rowerowe wycieczki taki sobie, no ale Stanisław wielkiego wyboru nie miał. Ten dzień akurat był raczej mokry i pochmurny, bardziej przypominał jesień. Na drogach nie było śniegu ani lodu, także dało się na tym rowerze jeszcze jakoś jechać. No chociaż przejechanie około 25 km w jedną stronę nie było zapewne najprzyjemniejsze. Stanisław musiał wyruszyć o świcie, żeby zdążyć przed 10 do Fabianowa i być już tam na miejscu w momencie, kiedy taksówka z pieniędzmi będzie przejeżdżała obok stodoły. W tej części wsi już są tylko nieliczne zabudowania, a i te są oddalone od siebie o kilkaset metrów, a nawet kilka kilometrów. I oddzielone polami, dlatego wybrali właśnie to miejsce. Stanisław wybiegł na środek szosy zatrzymując samochód, następnie podbiegł do drzwi i przez okno strzelił kolejno do kierowcy i konwojenta, który siedział na miejscu pasażera z przodu, a następnie do dwóch kobiet. Potem zabrał worki z pieniędzmi i uciekł z nimi na rowerze. Jak to czytam, to mam oczywiście przed oczami takie worki ze znaczkami dolara, jak w kreskówkach, choć prawdopodobnie nie były to worki, tylko bardziej teczki, bo później jeden z dziennikarzy pisał, że wśród licznych dowodów rzeczowych, jakie pokazano dziennikarzom podczas konferencji prasowej, znalazły się teczki, w których przewożono pieniądze i w których później te pieniądze były zakopane w lesie. Bo zaraz po napadzie Stanisław schował swój łup i narzędzie zbrodni w lasku koło Marszewa, Skąd po pewnym czasie, kiedy już wszystko naokoło trochę ucichło, po trochu je wydobywał. Podczas ucieczki Stanisław był widziany przez uczniów pobliskiej szkoły, którzy wychodzili akurat z lekcji, ale też przez wiele innych osób na praktycznie całej swojej trasie. Jechał szybko, co zwracało uwagę. W styczniu ogólnie aż tak dużo ludzi na rowerach nie jeździ. No i te worki ze znaczkami dolara, nie no żartuję, nie było żadnych znaczków dolara, chyba, Trzej aresztowani mężczyźni nie byli zbyt rozmowni i generalnie mieli spore problemy z pamięcią. Stanisław twierdził, że był pod wpływem alkoholu. O 10 rano to jest przecież zupełnie zrozumiałe. Przyznał jednak, że to on zastrzelił cztery osoby w taksówce. Twierdził jednak, że mózgiem operacji był Władysław. To on wszystko obmyślił i zachęcał go do napadu. Twierdził, że on sam nigdy na taki napad by się nie zdecydował. Postać Władysława jest w tym wszystkim dość interesująca, bo on faktycznie w żaden sposób w tej zbrodni nie uczestniczył i trudno stwierdzić, dlaczego w ogóle zachęcał do niej Stanisława, skoro, skoro sam na tym w żaden sposób nie skorzystał. Może po wszystkim się wystraszył, a wcześniej liczył, że znalazł naiwniaka, który odwali całą czarną robotę i podzieli się z nim pieniędzmi. No i w sumie prawie mu się to udało, bo miał dostać swoją część pieniędzy w zamian za pomoc w przygotowaniu planu i zdobycie informacji, no ale ostatecznie tych pieniędzy nie zdążył dostać. Trudno stwierdzić dlaczego, czy dlatego, że sam nie chciał, czy dlatego, że wolał zaczekać, żeby nie wzbudzić niczyich podejrzeń. Podczas rozmów z milicją Władysław twierdził, że nie miał ze zbrodnią nic wspólnego, że nie było go nawet w pobliżu, a rozmowy przywódcy to przecież nie przestępstwo. Również Edward wyparł się jakiegokolwiek udziału w przestępstwie, całą winą obarczył Stanisława, twierdził, że zgodził się jedynie na przechowanie u siebie pieniędzy już po wszystkim. W rzeczywistości Edward dostał 90 tysięcy złotych ze zrabowanych pieniędzy i kupił za nie materiały budowlane. Jego udział w całej zbrodni polegał na tym, że miał obserwować posterunek milicji, czyli de facto robił coś całkowicie zbędnego i niczym się w ten sposób nie narażał i dostał za to równowartość kilkurocznych pensji, więc całkiem niezły Deal na tym zrobił. Mam wrażenie, że Stanisław dał się podpuścić swoim dwóm kolegom, którzy byli od niego jednocześnie sprytniejsi, bardziej tchórzliwi i uznali, że trafili na frajera, który sam dokona napadu, a potem odda im część pieniędzy za nic. A oni niczego nie ryzykują, bo przecież nie było ich na miejscu zbrodni. No ale przeliczyli się. Proces rozpoczął się zaledwie kilka tygodni po tym, jak mężczyźni zostali aresztowani. Wszystko wydarzyło się szybko, już w sierpniu 1900. 1957 roku mężczyźni zasiadali na ławie oskarżonych, a prokurator żądał dla nich trzech wyroków śmierci. Byli sądzeni nie tylko za zbrodnie w Fabianowie, ale też za napaść na milicjanta, a Stanisław i Władysław jeszcze dodatkowo za obrabowanie GS-u. Sprawa wzbudzała duże emocje wśród lokalnej społeczności. Sala sądowa była wypełniona do ostatniego miejsca. Jeszcze przed gmachem sądu gromadziły się tłumy, które czekały tam godzinami na ogłoszenie wyroku. Wszyscy byli przerażeni tą zbrodnią tym, że w jednej chwili życie straciły cztery osoby, a morderca zdawał się zupełnie niewzruszony tym, co zrobił i bez żenady wydawał zrabowane pieniądze. W tamtych czasach wyroki wydawano szybciej niż dzisiaj, pomimo, że były to nieraz wyroki, których już nie dało się zmienić, bo oczywiście mówimy o czasach, kiedy w Polsce istniała kara śmierci i faktycznie była wykonywana. A mimo wszystko procesy nie trwały długo i na wyroki nie trzeba było długo czekać, szczególnie jeśli władzom zależało na tym, żeby pokazać swoją skuteczność i pochwalić się szybkim rozwiązaniem głośnej sprawy, Wyrok zapadł więc już 28 sierpnia 1957 roku. Edwarda skazano za udział w przestępstwie i za napad na milicjanta, za co dostał dożywocie. Później zmieniono mu je na 25 lat więzienia. Po odsiedzeniu tego wyroku Edward zamieszkał na Śląsku, ale podobno jeszcze do niedawna zdarzało mu się odwiedzać rodzinę w Popówku. Władysława skazano na 15 lat za podżeganie do zbrodni, a dodatkowo na 3 lata za napad na sklep, po odsiedzeniu tego wyroku nigdy już nie pojawił się w okolicy, nie wiadomo co się z nim działo. Wobec wszystkich oskarżonych sąd zastosował też utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Najwięcej za te zbrodnie musiał zapłacić Stanisław. 4 lata za napad na GS było jego najmniejszym problemem. Stanisław został skazany przez Sąd Wojewódzki w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Kaliszu, na karę śmierci. Z wykonaniem wyroku też zbyt długo nie zwlekano. Jak wspominają jeszcze dzisiaj ci, którzy pamiętają tamte czasy, do wykonania wyroku sprowadzono podobno specjalnie z Czechosłowacji tamtejszego kata i wszyscy byli zdziwieni, że był to starszy pan, który wyglądał tak zupełnie niepozornie. Wyrok wykonano 4 października 1957 roku o godzinie 19.36 na dziedzińcu więzienia w Kaliszu, w tamtych czasach kara śmierci była wykonywana przez powieszenie. W przypadku cywilów, w każdym razie, bo sądy wojskowe skazywały na rozstrzelanie. Mieszkańcy Dobrzycy, Pleszewa i Fabianowa nadal pamiętają tamte wydarzenia. Każdy znał którąś z ofiar albo jej bliskich. To byli sąsiedzi, koledzy z pracy, znajomi. Do dziś informacje o tamtych wydarzeniach przemieszane z plotkami przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Niektórzy wspominają, że samochód porzucony pod stodołą w Fabianowie był później holowany końmi aż do komendy milicji obywatelskiej w Pleszewie. Mieszkańcy okolicznych wsi widzieli więc podziurawione kulami auto. Niektórzy są przekonani, że wciąż jeszcze były w nim wtedy ciała. Choć nie jestem przekonana, czy faktycznie mogło tak być, wydaje mi się, że raczej nie. Oprócz opowieści mieszkańców został jeszcze film. Dotknięcie Nocy Barei, który był inspirowany tą historią Dziś można obejrzeć go na YouTubie między innymi, jeśli macie ochotę pobyć dłużej z tą historią, to możecie go sobie obejrzeć. Choć zdarzenia z Fabianowa były tylko inspiracją do powstania scenariusza, to w jaki sposób został zaplanowany napad i przez kogo całkowicie zmieniono. Tak naprawdę zgadza się właściwie tylko ten motyw napadu na samochód, którym są wiezione pieniądze z banku do zakładu pracy. Trzeba tylko pamiętać, że jest to kino z początku lat 60. z zupełnie innym językiem filmowym, muzyką i grą aktorską niż to, do czego przyzwyczaiły nas współczesne produkcje, co dla jednych może być wadą, a dla innych zaletą. Jest w nim świetnie zbudowane napięcie, ma w sobie coś, mnie się nawet podobał, ale jak ktoś nie przepada za polskim kinem z tamtych czasów, to się na tym filmie wynudzi. I też od razu podkreślam, że ta produkcja w niczym nie przypomina Misia, czy innych filmów, za które Bareje wszyscy znają i kochają. Nie ma tam humoru, nie ma absurdów polskiej rzeczywistości. Nie zostały nawet w jakiś sposób podkreślone te absurdy, które już w tej historii były. I które były dziś, byśmy powiedzieli, jak z Barei. Ale Bareja w dotknięciu nocy to jeszcze nie jest ten Bareja, którego dziś większość z nas najlepiej kojarzy. Wiem, że Marcin Myszka zrobił na YouTubie materiał o tej historii. Ja go nie oglądałam, żeby się nim nie sugerować, ale jeśli macie ochotę, to odsyłam Was na kanał Marcina, który odwiedził Fabianów, dzięki czemu można w jego materiale zobaczyć te miejsca, o których dzisiaj mówiłam. Historia w sumie dosyć prosta i taka, jak ich wiele. Historia ludzkiej chciwości, bezwzględności. Właściwie trudno znaleźć cokolwiek na usprawiedliwienie tych bohaterów. Ciekawa jest tutaj postawa tych kolegów Stanisława, którzy wspólnie z nim planowali napad, ale nie brali w nim udziału. I też znamienne jest to, że jeden z nich dostał dożywocie za to, ostatecznie zmieniony na 25 lat, ale jednak na początku było to dożywocie. Także pomimo, że właściwie nie brał w tym żadnego udziału i nawet go nie było na miejscu zbrodni, Choć no, niewątpliwie moralnie był za te zbrodnie też odpowiedzialny, podobnie jak, jak drugi z mężczyzn, czyli Władysław. Chyba najbardziej uderza w tej sprawie taki kompletny brak współczucia, brak jakiejś refleksji. Po prostu ktoś stwierdził, że potrzebuje pieniędzy i był gotów pozbawić życia cztery osoby, żeby te pieniądze zdobyć. No i w tym odcinku to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Specjalne podziękowania przesyłam jak zawsze moim patronom, to dzięki Wam mogę opowiadać o sprawach, które mnie interesują i mogę sobie pozwolić na to, żeby nie zasypywać Was przy tym reklamami. A specjalne podziękowania ode mnie dzisiaj płyną do Marcina Trzeciaka, Rafała Borowskiego, Waldka Czapiewskiego, Inki Wu i Agnieszki Krasoń. Pozostałe podziękowania znajdują się na planszy na YouTubie i w opisie odcinka. Dziękuję też Ani, która podesłała mi temat Fabianowa na skrzynkę do nos prowincjonalny. A ja tymczasem żegnam się z Wami i zapraszam na kolejne odcinki zbrodni prowincjonalnych.